0: Le dialogue social, c'est l'un des éléments essentiels de la vie en entreprise. Et bien sûr, encore davantage en période de crise. Comment l'aborder Quels objectifs se fixer Comment faire évoluer ce dialogue social C'est le thème de ce jour. Nouvelle donne. Entretien avec Bruno Metling. Bonjour, bonjour à tous, voici le sixième épisode de Nouvelle Donne, le podcast sur la transformation des entreprises. Nouvelle Donne a pour ambition de guider les dirigeants et je retrouve Bruno Metling. il est le fondateur du cabinet de conseil Topics. Bonjour Bruno. Bonjour Sylvain. Aujourd'hui Bruno, nous abordons ce thème, ce grand thème du dialogue social et bien sûr, avant d'entrer dans le vif du sujet, ce serait très intéressant que vous nous rappeliez quelques fondamentaux sur le dialogue social dans l'entreprise, comment le définir, et de quoi s'agit-il
1: Oui, on pourrait y passer beaucoup de temps dans la définition social en particulier dans notre pays, mais ce qu'on peut dire c'est que le dialogue social c'est évidemment un élément essentiel puisque c'est l'organisation des échanges, de la rencontre entre ceux qui ont la responsabilité de représenter l'entreprise, ses salariés, et puis ceux qui portent la dynamique de l'entreprise, évidemment ses responsables, ses dirigeants. Et donc c'est dialogue social, c'est tout ce qui résume cet échange entre la direction générale de l'entreprise et sa responsabilité de piloter l'entreprise pour lui permettre de progresser, de se développer et puis de s'adapter quand il y a des situations difficiles comme en ce moment. Et puis ceux qui ont la responsabilité de représenter sous toutes les formes les intérêts des salariés. On va surtout se concentrer dans le dialogue social dans l'entreprise, en particulier pour celles qui ont la chance d'avoir des acteurs pour organiser le dialogue social. N'oublions jamais que dans notre pays, la majorité en nombre des entreprises et une grande part des salariés de ce pays ne sont pas couverts par ce dialogue social dans la mesure où il n'y a pas de représentation des intérêts des salariés.
0: Alors, euh, évidemment, à période particulière, euh, approche particulière, comment s'est passé le, ce fameux dialogue social dans les entreprises pendant cette, cette crise Covid que nous venons de traverser
1: Je crois que le dialogue social a été au cœur de trois séries d'échanges. Il y a eu d'abord, évidemment, l'entrée en confinement avec un effet de sidération de l'ensemble des partenaires qui n'avaient jamais connu une telle situation. Ça a été une première étape. La deuxième étape, c'est celle dans laquelle on est aujourd'hui, qui sollicite fortement ce dialogue social. C'est la sortie du confinement, comme on l'appelle, et le retour progressif avec des adaptations évidemment au travail. Et puis, il y a une troisième enjeu du dialogue social qui est en train d'émerger, mais là très fort, C'est quelles sont les conséquences économiques? Comment l'entreprise s'adapte au choc économique qu'on vient de subir? Et c'est évidemment trois thèmes. Euh, des dialogues sociaux. Alors sur le premier thème, celui du, du confinement, je dois d'abord dire qu'il y a eu euh, un effet de sidération hein, des partenaires, évidemment, ça a été euh, extrêmement rapide, extrêmement brutal, et comme d'habitude, en situation de crise, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'immense majorité des situations, le sens des responsabilités qui s'est exprimé, tant du côté des dirigeants que celui des partenaires sociaux, a permis de faire face dans des conditions que je me permets de qualifié de remarquable globalement dans cette bascule où tout d'un coup une majorité de salariés de ce pays n'a pas pu retourner sur le lieu de travail mais les entreprises, grâce à l'agilité dont elles ont fait preuve, ont continué à fonctionner Derrière ce premier succès, il y a deux éléments. Il y a encore une fois la responsabilité des acteurs en situation de crise, comme souvent en situation de crise, on fait preuve de responsabilité. Et puis, euh, il y a quand même un, un élément, c'est la capacité à jouer la confiance. Ce que je veux dire par là, c'est que les entreprises qui ont une bonne relation avec leurs partenaires sociaux, elles ont un crédit confiance. Et quand on sollicite ce crédit confiance face à l'inconnu, ben on en a le retour. Vous savez, j'ai une formule que j'aime bien, je déjà employé dans un de nos podcasts, qui est de dire qu'en matière de dialogue social, la confiance se gagne par goutte, elle se perd par litre. Attention, quelques entreprises peu nombreuses qui ont eu tendance à passer en force, à considérer que la gravité de la situation les dispensait de passer par la consultation des organisations syndicales et des partenaires sociaux, elles peuvent le payer très cher dans la suite des choses. Voilà, donc ça c'était le premier niveau, l'entrée en confinement des entreprises.
0: Est-ce qu'on n'observe pas, justement, parce qu'il fallait être là, parce qu'il fallait agir, parce que la crise précipitait euh, toutes ces notions que vous veniez d'aborder Est-ce qu'il n'y a pas eu, justement, au contraire, un resserrement du travail entre les partenaires sociaux et les directions, un rapprochement, en quelque sorte
1: Oui, c'est ce qui s'est passé, là, encore une fois, dans la grande majorité des cas. Quand on passe à l'inconnu, euh, il fallait définir ensemble euh, les chemins, les solutions. Il fallait définir des équilibres. On n'avait pas des années de négociations de référence comme on peut l'avoir, par exemple, sur une négociation annuelle sur les salaires. J'ajoute un point important, c'est qu'on ne souligne pas assez le travail qui a été réalisé. Il faut savoir que pendant toute cette période-là. Les, CS, les commissions spécialisées dans beaucoup d'entreprises se sont réunies jusqu'à plusieurs fois par jour sous une forme de visio qui était également nouvelle. Donc voilà, moi je veux, je veux vraiment insister dans cette période-là sur, comme d'habitude en période de crise, les organisations syndicales, les partenaires sociaux ont fait preuve de responsabilité.
0: Alors il y a eu une accélération du contact, des réunions, vous le disiez. Et on parlait de quoi On négociait quoi alors en fait pendant la crise
1: dans les entreprises, évidemment, là encore, le dialogue a été très dense. Il a fallu euh, négocier, discuter la définition des postes indispensables à la continuité d'activité. Le télétravail, il faut rappeler qu'une majorité de salariés, une grande majorité, sont trouvés en télétravail sans être couverts par un accord télétravail, soit qu'il n'existait pas, soit qu'il n'avait pas prévu, évidemment, une plage d'utilisation du télétravail aussi large. Il a fallu discuter des mesures qui permettent aux salariés de faire face à la garde des enfants, le chômage partiel et le maintien à domicile en particulier pour les salariés évidemment qui étaient fragiles ou qui étaient touchés par la maladie. Enfin, il a fallu négocier, discuter des consignes de sécurité sanitaire, bref, de tous ces protocoles nécessaires au fonctionnement. Donc ça a été une négociation très dense et dans l'immense majorité des cas, je le redis, qui euh, ont été efficaces et couronnés d'accord. Il y a quelques cas sur lesquels il y a eu blocage, dans lesquels les entreprises ont dû agir unilatéralement. Il voilà, faut en prendre acte, mais dans l'immense majorité des cas, il y a eu beaucoup de responsabilités de la part des partenaires. Et très peu de cas de blocage.
0: Et plus particulièrement, quelles initiatives avez-vous observées de la part des partenaires sociaux
1: Ben, D'abord, je veux, je veux dire que pour eux, c'était quand même très compliqué parce que le partenaire social en cas de crise, il a la responsabilité de participer à l'équilibre entre les besoins de l'entreprise, par exemple en ce moment pour le retour au travail ou sur son nécessaire fonctionnement. Donc, il, il doit trouver l'équilibre entre l'attente de l'entreprise et un thème aussi sensible que la santé donc, vous voyez, sa la responsabilité qu'il y a sur ses épaules, sur une maladie dont il faut dire qu'elle était, encore une fois, inconnue, qu'elle a beaucoup évolué dans son diagnostic, dans ses conséquences, dans la manière de l'appréhender. Donc, la prise de risque des partenaires sociaux était très importante. Et donc, du coup, ils ont dû mettre en place une organisation et des fonctionnements adaptés à cette situation. Vous imaginez ces milliers de militants qui devaient prendre des positions en entreprise et qui se retournaient, évidemment, vers leur centrale, vers leur confédération, vers leur fédération pour trouver les éléments et avoir des conseils sur une situation aussi inusitée. Donc, ils se sont adaptés, des numéros verts ont été créés, des lives Facebook ont été massivement suivis. Le digital a été utilisé dans le dialogue social, c'est aussi une première. J'ai en tête en particulier des initiatives de l'UGIC-CGT, de la CFDT, qui ont lancé des enquêtes de perception auprès de leurs adhérents sur le confinement, sur le télétravail. Elles ont pu mesurer au passage... Le niveau de popularité du télétravail, hein, elles le savait déjà, mais ça, elles ont été quand même renforcées. Et puis plusieurs syndicats, CFDT, CGT, FO, UNSA, ont mis en place encore une fois des pages web pour fournir des conseils pratiques aux salariés et à leurs représentants dans les entreprises.
0: Et alors parallèlement, et c'est intéressant, on a vu aussi les dirigeants d'entreprises se réintéresser, s'engager à nouveau auprès de ce dialogue social et des partenaires.
1: C'est mon deuxième message. Après le sens des responsabilités des partenaires sociaux qu'il faut souligner, en particulier chaque fois qu'il y a crise, les dirigeants, tout d'un coup, parfois, pardon, pas tout d'un coup, beaucoup d'entre eux, redécouvrent les enjeux et l'intérêt du dialogue social quand les enjeux vitaux sont en place. Et c'est vrai qu'on a trop souvent tendance à mesurer l'importance du dialogue social en situation de crise, en situation de tension. C'est une erreur grave. Je le redis, la qualité du dialogue social dont on bénéficie en temps de crise, il se construit en temps de paix, si je puis dire, en, en temps apaisé par l'importance accordée aux partenaires sociaux. Vous savez, moi j'ai toujours construit, je pense en particulier à la crise de France Télécom, quand Stéphane Richard a fait appel à moi pour relancer la dynamique sociale dans cette entreprise qui était profondément traumatisée par la crise, j'ai trouvé des partenaires sociaux responsables, tout à la période qui a suivi une fois qu'on était sortis de la crise. On a continué, en particulier Stéphane Richard, à leur donner toute la considération toute la place qu'ils devaient avoir dans les décisions d'entreprise pour progressivement aller de la situation où les consultent sur des points précis à une situation dans laquelle ils deviennent des partenaires permanents, récurrents de l'adaptation et de la conduite de l'entreprise. C'est vers ça qu'un bon dialogue social doit amener. C'est transformer évidemment ce qui est de la confrontation à court terme, qui peut être normal et logique entre les intérêts des salariés et ceux d'entreprise, qui conduit à définir des équilibres, à une situation dans laquelle, quand on se projette à moyen et long terme, quand on les associe vraiment, quand il y a vraiment de l'écoute, leur point de vue est vraiment pris en considération sur une vision à moyen et long terme, alors évidemment, ils deviennent des vrais partenaires. Et j'ai envie de dire, comme message dans le podcast aujourd'hui, restons acteurs du dialogue social, restez intelligents le plus longtemps possible. Ce n'est pas parce qu'on va sortir de la crise que tout d'un coup, il faut revenir aux bonnes vieilles pratiques du passé, dans lesquelles, évidemment, on ne voit que le DRH, on ne voit jamais les dirigeants d'entreprise, dans lesquelles le point de vue des partenaires sociaux est si systématiquement sollicité, quand 99% des choses sont décidées, c'est du pur formalisme, gardons cet état d'esprit où on construit, dans l'écoute, dans la place du dialogue social, le plus en amont possible, les adaptations d'entreprise. Et ce message, évidemment, que vous sentez chez moi passionné, parce qu'il est clé, il faut en particulier l'appliquer à l'heure des mesures à prendre, des mesures difficiles à prendre sur le plan économique pour répondre au choc économique du coronavirus.
0: Bruno, l'État s'est aussi impliqué dans cette crise, et forcément, et on le sait, et une série de mesures a été mise en place. Comment ça s'annonce, cette évolution
1: je, je, je le redis, l'État, en particulier en France, a pris ses responsabilités à travers ce bouclier redoutable contre la destruction d'emplois, à court terme en tout cas, qu'on constituait le chômage partiel, toutes les mesures d'accompagnement du chômage partiel, mais également le financement des prêts garantis par l'État, c'est 17 milliards d'euros pour l'activité partielle en trois mois pour couvrir 12 millions de salariés. Donc voilà, donc, l'État a pris ses responsabilités. Au passage, je note quand même que l'État a pris dès le début du confinement un décret pour limiter les délais de consultation. C'est vrai que dans certaines entreprises, il y avait un petit risque que là où le dialogue social était de mauvaise qualité, il y a un frein à la mise en place des mesures, je regrette quand même un petit peu le signal qui a été donné, alors que les partenaires sociaux ont été extrêmement responsables, consistant à dire, par définition, par construction, je réduis dans toutes les entreprises euh, le délai de consultation sur la reprise d'activité, parce que je pars du principe que voilà. Mais peu importe, la réalité est là, l'État a pris ses responsabilités, et du coup, il y a eu des protocoles de reprise d'activité massivement mis en œuvre, et on est en train de parler aujourd'hui, évidemment, des grandes mesures d'ajustement que ça appelle. Là, je crois vraiment personne ne peut contester le choc économique, donc il faut des mesures d'adaptation qui ne peuvent pas ignorer l'emploi. Mais je crois vraiment que les entreprises ont un vrai rendez-vous en responsabilité. Là où le dialogue social est de qualité, je pense qu'il faut évidemment que la négociation permette de redéfinir des équilibres entre les mesures qui peuvent permettre de gérer le choc économique tout en maintenant le maximum d'emplois. Mon message à ce point de vue est clair je vois beaucoup de plans sociaux sortir par leur volume, hein, d'une extrême dimension, d'une extrême brutalité, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas extrêmement fort, extrêmement élevé. Je voudrais être sûr qu'on a bien en amont pris toutes les dispositions pour éviter de faire de l'emploi, du contrat de travail, qui est quand même le cœur de la confiance en entreprise, euh, l'alpha et l'oméga. On aura l'occasion d'y revenir, mais c'est pour moi un premier message, je veux dire que social doit permettre d'aller le plus loin possible dans les mesures alternatives à la remise en cause, surtout de manière contrainte euh, du contrat de travail. La deuxième chose que je veux souligner, c'est que l'esprit de responsabilité a également prévalu. J'ai été frappé du fait qu'à la veille du 1er mai, c'était jamais arrivé dans notre pays. Euh, les syndicats CFDT, CFTC et le MEDEF ont signé une déclaration commune invitant à la fois la reprise des activités économiques dans des conditions sanitaires optimales. Il y a des rendez-vous vérités qui sont très importants. Je crois que il faudra faire un inventaire de ce qui s'est passé pendant cette période de crise, y compris en matière de dialogue social. Il faudra le faire entreprise par entreprise. Quel comportement du côté de la direction comme des syndicats Comment est-ce qu'on a fonctionné Assumant le fait que le dialogue social peut couvrir ce type de retour sur une situation passée exceptionnelle pour voir comment on a fonctionné quels comportements ont été observés. Il y a eu, par exemple, très peu de droits de retrait. Vous savez, le droit de retrait, c'est une situation qui permet unilatéralement à un salarié, avec l'accord souvent soutenu par les organisations syndicales, de se retirer de son poste de travail parce qu'il estime que la situation présente un risque important pour lui. Quand vous regardez cette mesure qui existe, et qui vise encore une fois en situation d'urgence à protéger les salariés, il y a eu très peu de droits de retrait dans notre pays à l'arrivée. Pourquoi Parce que je crois vraiment que ce dialogue social a permis de faire face, dans l'immense majorité des cas, aux situations difficiles qu'il y a pu y avoir.
0: Et justement, quelles sont aujourd'hui les relations entre les salariés et les organisations syndicales
1: C'est un point sur lequel on dit beaucoup de choses, et on dit souvent euh, beaucoup de bêtises. Moi, ma conviction, c'est que c'est vrai que les salariés s'engagent en nombre de moins en moins nombreux. Le côté, j'allais dire, euh, organisation syndicale, euh, un point de vue souvent préétabli, qui répond pas forcément à leurs attentes, à leurs souhaits, font que les syndicats, quand on parle du syndicat en général, ils n'ont pas forcément une très bonne image. Hein, puisque seulement 49% des Français ont confiance au syndicat pour agir dans l'intérêt des salariés. J'invite quand même à comparer ce chiffre avec celui qui concerne les partis politiques et les élus. Et je parle pas des maires. Et la deuxième chose, c'est que bien sûr qu'ils adhèrent à moins nombreux, bien sûr qu'ils vont voter moins nombreux que dans le passé, ceci étant, les taux de participation aux élections professionnelles feraient rougir beaucoup d'élus quand on regarde ce qui se passe au niveau des élections, y compris ce week-end, des élections citoyennes, si je puis dire. Et puis le troisième message, c'est que quand il y a tension, quand il y a crise les salariés font massivement confiance aux syndicats Pour permettre d'aboutir Face à la direction à des équilibres Et donc il y a une espèce de délégation de confiance Qui elle reste très forte dans l'esprit des salariés Qui est donnée au syndicat pour aboutir à des bons équilibres C'est vrai en temps normal sur une NAO Et c'est vrai en situation de crise Autrement dit les entreprises qui ont trouvé des accords Avec les syndicats Pour par exemple les protocoles de reprise du travail eh bien chez tous les salariés très anxieux de revenir au travail. C'est une information importante que de savoir que leur syndicat cautionne quelque part, donne son accord à ce que l'entreprise a prévu pour permettre un retour dans les bonnes conditions sanitaires au travail. Quand il n'y a pas d'accord, ça augmente considérablement l'inquiétude. Alors,
0: quand on parle de rénovation, du dialogue social, et on a compris à quel point c'était un thème qui vous intéressait, qui vous passionnait, qui vous motivait, Bruno Metlin, on s'attend à ce que des choses changent. Alors concrètement, quelles sont les, les tendances qui se dessinent selon l'observation que vous avez des entreprises
1: Je voudrais d'abord partir des enseignements de cette crise. Cette crise a montré que les entreprises qui s'en sortent, c'est celles qui sont résilientes. C'est un terme à la mode qui veut dire en gros celles qui sont agiles, qui sont capables de s'adapter par rapport à celles qui sont un petit peu toutes prisonnières de processus, de contrôle, de culture du contrôle, du pilotage par le haut, etc., etc. Dans cet enjeu de la résilience, évidemment, de l'adaptabilité, il est clair qu'il faut une modernisation du dialogue social pour permettre évidemment aux acteurs de se repositionner. Il faut que les acteurs sociaux qui ont été capables d'accepter pour beaucoup d'entre eux, il y a encore quelques blocages, mais de négocier par visioconférence, de négocier, etc., basculent dans ces terres du numérique et acceptent de sortir d'un certain formalisme, d'une certaine théâtralisation du dialogue social au profit d'un dialogue social du quotidien plus efficace qui permet de réagir très rapidement sans forcément avoir tous les mandats de sa fédération, de son nouveau national, etc. etc. Donc il y a quand même une invitation aux organisations syndicales à poursuivre l'effort pour être plus agile, plus digital quelque part, dans la manière de fonctionner au quotidien. Je crois que ce serait un facteur de, de progrès important. Ce qui n'empêche pas évidemment la négociation en physique, parce qu'évidemment... Une négociation, ça peut, voilà. Donc ça, c'est un premier élément d'adaptation et d'évolution. Le deuxième, c'est, vous savez qu'on a eu en France un profond bouleversement des règles, des instances de représentation, qu'on a supprimé les anciens comités d'entreprise, les délégués du personnel, au profit des CSE, au profit des délégués de proximité, etc. Je crois que cette crise a montré l'intérêt des partenaires, aussi bien au niveau de l'entreprise, au niveau global de l'entreprise, qu'au niveau de chacune de ces entités. Je crois que les entreprises gagneraient à faire un point, à l'aune de cette crise, sur par rapport à ce qui a été négocié en termes de moyens, mais à la disposition des organisations syndicales, est-ce qu'on y est Est-ce qu'à l'inverse, il ne faudrait pas renforcer la dimension de proximité Est-ce que le CSE, euh, l'instant, ne doit pas créer une instance dédiée à la santé, à la sécurité au travail C'est pas partout le cas. Est-ce que le CSE, eh bien, au niveau stratégique, consulté, et l'entreprise, la direction générale, fait bien confiance à son CSE pour partager avec le CSE en amont les grands enjeux de la datation de la stratégie d'entreprise de suite à la crise Il y a quelques rendez-vous vérité qui sont évidemment devant vous. Et puis il y a le sujet qualité du travail, hein, qui était déjà extrêmement présent, mais qu'il faut absolument, j'allais dire, continuer à développer. On n'a pas
0: encore abordé, par exemple, la relation euh, du dialogue social et des ressources humaines, les DRH, par exemple.
1: Oui, c'est un autre grand enjeu, hein, la, la, la relations entre les DRH euh, pendant la crise. On voit bien qu'ils ont été de nouveau au front, on en a déjà parlé ensemble avec partenaires. On voit bien cette logique d'enquête, d'écoute, qui permet, quand on ne sait pas encore exactement quelle sera la situation demain, quand il faut co-construire, que cette logique-là, évidemment, elle met les DRH en première ligne dans l'organisation d'échange entre la ligne managériale, la ligne de pilotage des activités, et puis la représentation des salariés. On voit bien que le digital va permettre d'objectiver s'agissant de la perception des collaborateurs, de la qualité des échanges, de l'impact des actions mises en œuvre, va profondément modifier la capacité, évidemment, à mesurer la situation d'entreprise avec une fréquence, une efficacité beaucoup plus grande. Et donc, piloter le dialogue social avec des faits mesurés régulièrement et non plus seulement avec des ressentis ou des postures héritées du positionnement idéologique de telle ou telle organisation va devenir un des grands enjeux d'évolution du dialogue social. Et sans doute que ça peut permettre... Le renouveau du dialogue social. Je pense que les salariés, s'ils ont sentiment un dialogue social qui colle plus à la réalité, qui est plus en proximité, eh bien évidemment, retrouveront encore plus qu'aujourd'hui l'attachement à l'importance du dialogue social par rapport, évidemment, à une situation où il y aura tendance à ne pas vraiment représenter le ressenti de leur quotidien. Un dernier élément, le fonctionnement interne des organisations syndicales. Il y a des startups qui ont fait des produits fantastiques, des plateformes, pour organiser différemment et dédié au dialogue social dans les entreprises. Il faut continuer cet effort pour permettre, via les nouveaux outils, aux salariés d'être plus directement, encore mieux directement informés du contenu du dialogue social, d'être plus partie prenante, d'être plus fréquemment consultés. C'est aussi un des enjeux des partenaires sociaux que d'accepter d'ouvrir assez massivement ces nouveaux outils, comme encore une fois, beaucoup ont commencé à le faire, aux salariés pour leur permettre d'être partie prenante du dialogue social, de manière beaucoup plus intense que ça a été le cas dans le passé.
0: C'est parfaitement clair, merci Bruno. Alors on a bien compris que selon vous, l'une des conditions sine qua non d'une reprise économique saine et surtout durable dans notre pays passe par un dialogue social permanent, actif, constructif. Un dernier mot pour conclure
1: Je voudrais terminer peut-être par cette considération-là. Vous savez, la conviction qu'elle mienne après tant d'années passées au service des entreprises et du dialogue social dans les entreprises, c'est qu'il faut se le répéter chaque matin. Quand je projette, je me projette à moyen et long terme dans une entreprise. Il n'y a pas de performance économique durable sans qualité sociale et sans dialogue social. Et il n'y a pas de qualité sociale sans performance économique. Donc, si on croit profondément à cet équilibre à moyen terme pour toute entreprise, pas de performance économique sans performance sociale et réciproquement. À ce moment-là, on convient que le dialogue social, c'est ce trait d'union permanent entre les deux, et c'est pour ça qu'il est aussi vital.
0: Merci beaucoup Bruno, c'était Nouvelle Donne, le podcast sur la transformation des entreprises. Merci Bruno pour ce formidable partage d'expérience. À très bientôt avec un nouveau sujet, un nouveau thème. Nouvelle Donne, entretien avec Bruno Metling.